0: يا اهلا بيكم في قعده سينما. النهارده هنتكلم على واحد من اكتر الافلام اللي نقدر نعتبرها اندر ريتد في مشوار ممثل كبير وهو روبن ويليامز. وفيلمنا اللي هنتكلم عنه النهارده هو فيلم One اور فوتو. الفيلم من اخراج وتاليف مارك رومانيك ومن الحاجات اللي بتلفت نظري جدا ان الفيلم ده ما حدش بيجيب سيرته كتير لما بنتكلم عن روبن ويليامز ومدى اهميته كممثل. بس قبل ما نتكلم عن أي تفاصيل خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا الفيلم بيحكي عن ساي الشخص غريب الأطوار اللي بيشتغل في معمل لتحميد الصور ولكن بنلاحظ إن عنده هوس بأسرة محددة لدرجة إن لما بيحمضوا صورهم بيعمل لنفسه نسخة من الصور وبنشوف إزاي الهوس ده بيوصله إنه يبقى خطر على الأسرة دي وكالعادة كنت مهتم أعرف بداية الفكرة كانت إزاي وإيه اللي أوحى لرومانيك بالفيلم الغريب ده خلوني أتخذ من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبلا كمدخل لبداية حكاية صناعة الفيلم وإيه اللي جابها في دماغ رومانيك حسب كلام رومانيك نفسه انه لما كان مراهق وكان بيتفرج على الافلام في السبعينات واللي كتير منها بيكون الشخصيه الرئيسيه بتعاني من الوحده زي ما حصل في فيلم ذا كونفرسيشن لقابولا نفسه وطبعا ايقونه السبعينات والشخصيات الوحيده تاكسي درايفر لمارتن سكورسيزي ده نقدر نقول اثر على تفكيره او كانت ريفرنس ليه في صناعه الفيلم ده وبجانب التأثير ده كان في حاجة شغلة رومانيك شوية وهي الشكل وتصميم الميجا ستورز أو الأماكن التجارية زي اللي كان شغال فيها ساي بسبب غرابة الديكور بتاعها. ونرجع لتأثير كوبولا والجهة الثانية اللي ظهر تأثيره فيها هي حكاية بدأت إن مارك رومانيك بيحكي إن هو كان بيحب يعرض الفيلم على أصدقائه وبعض صناع الأفلام علشان ياخد رأيهم فيه. ومن الناس اللي راح طبعا نسخة هو فرانسيس فورد كوبولا وكانت نسخة مبدئية وكانت كوبلا هي الاكثر تاثيرا على الفيلم وحسب كلام رومانك في رايي نقدر نقول بشكل او باخر ان هو اقترح الشكل النهائي او النسخه اللي احنا شفناها للفيلم لان كوبلا سال سؤال مهم جدا هو ده فيلم ثريلر ولا كاركتر ستادي او دراسه لشخصيه احنا بنشوفها في الفيلم فرد رومانك يعني من ده على ده فكوبلا كان شايف ان مفيش شكل واضح للثريلر في الفيلم وعرض رؤيته وأن الفيلم هو كاركتر ستادي بس متخفيه في شكل ثريلر كده. من الافضل ان المشاهد يدخل في مود الثريلر علشان يبقى مرتاح للي بيشوفه وبعدين الفيلم يسحبه لمنطقه الكاركتر ستادي واللي لفت نظري للقصه دي ان ده فعلا افضل وصف للفيلم بالاضافه لاعجابي بتحليل كوبلا للامور ونصحته لان لو بصينا هنلاقي الفيلم بدا بصاي وهو في غرفه التحقيق وبيتحقق معاه فبنفهم ان احنا قدام جريمه ومن سياق الحوار بصراحه ما شكتش في انها غير جريمه قتل بس بعد كده المشهد اللي بعده بيتكلم عن ال تصوير بفلسفه حسستني ان احنا قدام مجرم كبير مش مجرم عادي ومن التصوير خلونا ننطلق في الكلام عن الشخصيه دي يمكن من ضمن الحاجات اللي عمقت الازمه بتاعه الشخصيه هي وظيفته الراجل الوحيد اللي عنده ماضي مؤلم جدا والسبب فيه ابوه بنلاقيه بيشتغل في محل صور يعني معظم زباينه بييجوا يحمضوا صور لذكريات فالمعظم بتكون حلوه على عكس حياته يعني شخص بيعاني من وحده قاتله ما عندوش عيله بيلاقي زباينه في حد اهتم يسجل لهم لحظة حلوة أو يظهر اهتمام بيهم أو يعيش معاهم لحظة حلوة تستحق التوثيق كل ده ساهم في إن هو يعتبر عيلة اليوركنز دي هم عيلته حتى بيعيش معاهم في خياله في سيكونس بنشوفه هو دخل البيت وعاش معاهم وبقى خلاص واحد منهم وفي نفس الوقت لما بنرجع الواقع بنشوف شخصيته بتعاني من وحدة قاتلة مفيش كائن حي في حياته غير الهامستر اللي مربيه ويمكن من المعلومات الغريبه اللي ما كنتش اعرفها ان نوع الهامستر ده لازم يكون لوحده مش مع هامسترز تانيين خالص فنقدر نقول إن ده إنعكاس لحياة ساي نفسها الحياة القاسيه الصعبة اللي كلها وحدة مفيش فيها بني أدمين خالص لا أصدقاء ولا عيلة ولا أي حد حتى زمايله في الشغل علاقته بيهم سطحية وعلاقته مع مديره متوترة جدا ويمكن حتى في اللحظة بعد ما حاول إنه هو يوقع بين الزوج والزوجة وخلاص مستني النتيجة وبيراقبهم بيلاقيهم بياكلوا والوضع لطيف حتى في حاله من الدفء عاكسها التصوير والالوان جوا البيت ده في حد ذاته بيستفزه أكتر، ويمكن الفيلم حسسني إن لحظة الدفء في حد ذاتها استفزته، أو نقدر نعتبرها اللحظة المناسبة لإعلان فشل خطته، وبعدين بنشوف تطويره لخطة عقاب الزوج اللي قرر يبوظ الأسرة دي ويخون مراته، وفي اللحظة اللي بيبدأ يعاقب فيها الزوج هو وصاحبته، بنكتشف مصدر الأسى في شخصية ساي، وإيه المأساة اللي عاش فيها من طفولته، لحظة توقعنا فيها إن إحنا قدام قاتل عنده استعداد يقتل اتنين بدأ وكل ده بسبب هوسه بنكتشف ان هو مجرد مهووس وهش بسبب طفولة صعبة جدا كان بينتهك فيها أدت ان هو يبقى شخص وحيد ومنعزل مجرد شخص بيبحث عن عيلة في خياله وفي الفيلم كان في تلميحات واضحة جداً زي ما قلت الطفولة مؤلمة وحيدة زي كلامه مع الولد الصغير أو الطفل اللي في العيلة إن هو كان طفل بيعاني من السمنة المفرطة ومتاعب صحية وإزاي هو وحيد بس هنا بنكتشف إن أبوه كان بيستخدمه وهو طفل في أوضاع مشابهة للي كان عايز يصور فيها الزوج وصاحبته حتى بنلاقيه بيكرر نفس الكلام اللي كان بيتقاله وهو منهار وطبعاً بنتأكد في كلامه مع الضابط في التحقيقات عن استغلال ابولي وتصويره صور اباحيه ويمكن اللي زود غرابه الموضوع كمان حتى وصدمته ان احنا كنا بنشوف ان هو بيجهز ومعه سكينه فتخيلت على الاقل هيكون في جريمه قتل واحده مش حتى الجريمتين ولكن دي كانت لحظه كاشفه جدا للشخصيه ومن الحاجات كمان اللي ممكن تدلل على صعوبه حياته وانا هنا هعتمد على احد تحليلات الفيلم بصراحه ان امه ممكن تكون مشاركه او خليني اضيف من عندي واتخيل ان يمكن تجاهلها او سلبيتها في حد ذاتها ممكن تصنف مشاركه وده كله بسبب انه اشترى صوره من محل انتيكات لوحدة يقول انها امه مع ان احنا قدام واحد بيحتفظ بصور لناس غريبه فما عندوش صوره لامه فالواضح ان الحياه بتاعته كانت زي ما قلت صعبه جدا وخلينا نقول ان الشخصيه دي ما كان ما كانتش هتظهر بالشكل ده وبكل تأكيد الفيلم ده كله ما كانش هيبقى بالشكل ده لولا روبن ويليامز بنشوف تغيير غير معتاد في شكله الخارجي يعني لون شعره وشكل شعره نفسه غريب جدا وده ساهم في خلق شكل خارجي للشخصية خلاه مش مريح ونسبيا مخيف من أول ظهور ليه قدر يصدر لي إحساس بعدم الارتياح حاسين ان في حاجه مش مريحه وفي رعب جاي وان في خطر هو بيصدره للي حواليه بس احنا مش عارفين من انهي مصدر ومن انهي اتجاه وحتى مع الاحداث بنلاقي اداء ويليامز مزود التوتر انا مش عارف هو متابع العيله دي ولا معجب بالزوجه او عايز ايه لحد ما نكتشف واحده واحده اللي بيحصل وهنا بنشوف وش مغير لويليامز وهو الوش اللي بيبان في لحظات مخيف والفتره دي في شغله واضح انه كان عايز يغير شكل مشواره والدليل انه في نفس السنه عمل فيلم انسامنيا مع كريستوفر نولان واشترك في البطوله مع الباتشينو وهو كان طالع فيه برضه مجرم كان قاتل وكان الباتشينو عامل دور واحد مش بيجيله نوم لحد ما بيجيله حالات اشبه بالانهيار، فيلم مهم ممكن نتكلم عنه في مره وكمان في الفيلم اللي بنتكلم عنه النهارده بنلاقيه قبض اجر اقل من اللي معتاد عليه، فالواضح ان هو كان عايز يخرج من حته الممثل الكوميديان او الممثل الكوميديان اللي بيعرف يعمل اداء درامي في بعض اللحظات زي ما اتكلمنا عنه في فيلم ديد بووت سوسايتي في الحلقه رقم 17، قدر يعمل اداء ممكن يكون مؤثر جدا وفي نفس الوقت يكون محبوب ويضحكنا في لحظات فهو كان عايز يغير الوش ده وانا يمكن في الحلقه بتاعت ديد سوسيتي سوسايتي اتكلمت ازاي روبن ويليامز ممكن يضحكك بمنتهى السهوله وممكن في نفس الوقت كمان يبكيك او ياثر فيك لان هو عنده قدره على التحول ده وعنده قدره انه يبقى محبوب بس في انسومنيا وتحديدا في الفيلم بتاع وان اور فوتو الافلام دي قدر يقدم فيها وجه مغاير وان أور فوتو بالنسبة لي كمان كان نقلة لانه هو قدر يبين انه هو مخيف الفيلم ده البعض بيصنفه انه فيلم رعب والرعب هنا جاي من الرعب النفسي يمكن مفيش دم تقريبا في الفيلم الا في لحظات بسيطة جدا واكتر لحظة فيهم كانت صعبة كان حلم كان بيحلموا ساي ولكن احنا هنا متوترين طول الوقت وزي ما قلت البداية بتاعت الفيلم كمان صدرت إحساس إن فيه جريمة هتحصل لا محالة مش مجرد واحد كان عايز يبتز ناس وده مش معناه إن الابتزاز مش جريمة أو اللي هو عمله مش غلط بالعكس بس الوضع طلع مختلف تماما عن اللي تصدر لنا طول أحداث الفيلم ويمكن من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده بصراحة إن أقدر أعتبره فيلم عابر للزمن أو ممكن الناس كلها تشوفه وتحس بيه خلونا كده نبص ونلاقي ان الفيلم سنه 2002 يمكن ما كانش استخدام الانترنت كتير او متوغل في حياتنا ف يعني واحد ان هو يجيب صور ناس ويحمضها ويبتزهم بيها كانت عملية نسبيا صعبة ويمكن وظيفته سهلت له ده ولكن مع وجود الانترنت نقدر نقول ان الحكاية دي بقت الناس ممكن تربطها بالواقع شوية فالفيلم بقى الناس ممكن تحسه وخاصة كمان مع استخدام السوشيال ميديا الفيلم ممكن يبقى محسوس دلوقتي اكتر وكمان فكره الانتهاك اللي تعرض له في طفولته وبقى في جرايم مشابهه بيتعلن عنها كتير دلوقتي وقضايا كبيره وفي مشاهير بيكونوا متورطين فيها زي قضيه جيفري ابستين ففي حاجات كتير قوي نقدر نقول ان احنا ممكن نحسها النهارده اكتر من يوم ما الفيلم اتعرض فالفيلم ده نقدر نقول ان هو فيلم مهم وزي ما هو قدر يقدم قالب ساسبنس وقدر يقدم كاركتر ستادي زي ما نصح كوبولا كمان الفيلم نقدر نقول بي يوضح مدى المأساة اللي ممكن يتعرض لها طفل وازاي ممكن تأثر عليه وتخليه يأذي اللي حواليه كمان ده على مستوى القصة على مستوى الإخراج أنا في حاجة كانت بالنسبة لي مبهرة وهي استخدام الألوان زي ما قلت اللحظات اللي بيكون فيها الوحده تكاد تكون خالية من الألوان حياة قصية حياة ما فيهاش حياة على الجانب الآخر اللحظات اللي بنشوف فيها العيلة بنلاقي الألوان دافية والحياة بتاعتهم فيها حياة آه بيختلفوا أو بيتخانقوا ولكن برضو عندهم لحظات حلوة كمان بيصوروها ويسجلوها زي ما قلت فالتباين ده كان عامل مهم جدا في توصيل فكرة الفيلم وحتى كمان بنلاقي إن اللحظة اللي هو بيتخيل إن هو بقى عايش معهم لون الصورة بيبقى بلون حياتهم واللحظه اللي زي ما قلت برضه وحكيت عنها كان بيراقبهم فيها بنلاقيه واقف بره بيراقب من عربيته والالوان حواليه بالشكل بتاع حياته وبيشوفهم جوه الشباك بالوان حياتهم والتباين هنا برضو واضح فالحقيقة استخدام رومانيك للألوان وللموسيقى اللي في بعض التراكس فيها كانت شبه مزيكة أفلام هيتشكوك كل دا عمل لنا توليفة حلوة جدا ويمكن الواضح ان مارك رومانيك بيحب يستخدم التصوير والكاميرا أكتر من الحوار في توصيل فكرته الفيلم الحوار فيه مش كتير خالص ويمكن نقدر نقول ان حركة الكاميرا بتاعت رومانك فادها قوي شغله في الكليبات الكتير والإعلانات كمان لأنه هو يمكن عدد الافلام اللي عملها في حياته الروائيه الطويله ما يزيدش عن ثلاثه لو انا فاكر وده كان اولهم، فالواضح ان هو عنده تميز في التكنيك بتاعه وفي اختيار البرودكشن ديزاين وزوايا التصوير، كل ده قدر يستخدمه في انه يعكس لنا قصه ساي باقل قدر من الحوارات. ولحد هنا خلص كلامي عن واحد من اهم افلام روبن ويليامز واللي بتبين مقدرته التمثيليه الكبيره واتمنى تكون الحلقه عجبتكوا وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه